0: Thank mm -hmm. you.
1: permanecer, o rio, como Com fogo limpo, queimando até você voltar, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo Não se apague, Que esse fogo somente. Que esse fogo não se apaga. Somente a ti, mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção. Somente a ti, canta em mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema a ti mais amor por ti mais fervor por ti extrema devoção somente a ti que esse fogo não se apague que esse fogo somente que esse fogo não se apague que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo somente Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente
2: Que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar.
0: Mas até esse dia Chega
2: ou na paz ou oh, não nunca me deixou quando bem ou quando mal ou oh, não nunca me deixou oh Senhor nunca me deixou eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei,
0: Senhor.
2: Eu posso, eu posso ver a luz que está vindo ao coração. Yeah. Vamos lá, é, se você puder abrir no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, a gente vai ler alguns versículos. Isaías 40, 28. Mas enquanto isso, a gente vai orar enquanto você está abrindo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela tua palavra, eu oro pelo teu Espírito, Senhor. Eu oro por aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, no nosso meio, Jesus. Pai, eu, eu, eu bendigo o Senhor mais uma vez nessa manhã, Senhor. Pai, que eu não venha falar nada de mim, Senhor... Mas eu venho apenas compartilhar aquilo que o Senhor quer nos transmitir nesse ano, Senhor... O Senhor não está é, preocupado... Porque a palavra preocupado é se preocupar com algo... O Senhor não está preocupado e o Senhor também não perdeu... O Senhor não está com pressa... Porque a pressa, Senhor, é nada mais do contrário daquele que está atrasado... Não, o Senhor está no controle de tudo... E o Senhor não perdeu o controle de nada, Senhor... E o Senhor não está preocupado se a igreja hoje está um pouquinho mais vazia, que algumas pessoas já não veio? nós estamos voltando. Não, o Senhor não está preocupado com isso. Porque o Senhor mudou a história da humanidade com apenas 12 homens, Senhor, com o coração queimando por você. Doze jovens, Senhor, o único que era casado era Pedro. O Senhor não está preocupado com isso. Com doze adolescentes, o Senhor mudou a história da humanidade. Imagina o que o Senhor pode fazer, Senhor, com a Tua igreja na nação, o Senhor pode fazer com a tua igreja no Brasil, e a tua igreja não significa que é Abaíte, nós apenas somos uma parte de um corpo, de um, de um corpo que está se estendido todo pelas nações, a tua igreja, é a igreja da África, junto com a igreja da Europa, junto com a igreja da Oceania, junto com a igreja senhor, da América do Norte, isso é igreja, isso aqui é apenas uma comunidade, onde pessoas estão aqui, Senhor, bem dizendo o teu nome, te adorando, e amanhã cada dia mais se arrependendo. Então, Pai, eu oro por essa palavra. Eu oro, Senhor, pelo espírito de sabedoria e revelação, como Paulo ora, que caia sobre nós nesse momento. Que o temor do Senhor caia sobre nós nesse momento, Senhor. Que essa palavra venha queimar o nosso coração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, Isaías, eu mesmo pedi para vocês abrir, mas não abri. Isaías 40 e a gente vai, que eu vou começar exatamente do capítulo 40, só que o capítulo 40 eu vou começar de frente para trás. Então eu quero que você abra no Isaías 40, versículo 28. Aleluia! Eu tô muito empolgado pelo que o Senhor vai fazer. Não sabes... Isaías profetas me dizendo não sabes, não ouviste o que o eterno e ao o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fique exausto sua sabedoria é insondável seu conhecimento é incompreensível 29, faz forte alcançado e multiplica o vigor daqueles que estão fadigados, ora até os adolescentes se cansam e ficam exaustos. Os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como um águia, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Agora Isaías, ele está profetizando, ele está falando algo acerca de um final, de um começo, que ele começa a profetizar no início do capítulo 40, deliberando uma profecia. Mas você precisa entender algo que ele fala no final, que ele está falando, que os jovens vão se cansar e vão se fadigar. Os moços, eles vão ficar exaustos, mas que esperam então a gente começa a entender que existem mais uma vez aquilo que paulo falou na frente isaías falou lá atrás que existem três níveis três níveis de estatura de estatura no reino de deus primeiro você vê que são os jovens porque ele fala, os jovens se cansam e fadigam, então ele está falando que, está falando acerca de um nível de maturidade de jovem está falando de um nível de, de um começo por quê? porque os jovens fazem muita força os jovens acabam se cansando e é muito igual aquilo que Paulo falou, depois eles falam que os moços ficam exaustos, os moços depositaram bastante energia mas o que esperam. Então ele está falando que existem jovens, moços e os que esperam. Então ele está falando que existem o terceiro nível. É aquele que alcançou uma maturidade. É aquele que agora ele não vai mais ficar depositando força. É né? aquele que agora vai para lá e para cá depositando muita energia, algumas coisas. Ele está falando aqueles que esperam, moços. Jovens, e os que esperam. Então, se existem três níveis, e muito idêntico com aquilo que Paulo falou, que são filhinhos, Paulo, Paulo, não, João, ele fala no livro dele, de 1 João, capítulo 2, versículo 12, 14, ele fala, filhinhos, eu vos escrevo para que os vossos pecados sejam perdoados. Você entende então que o primeiro nível do cristão é os filhinhos. Por quê? Porque o filhinho, ele toda hora pede perdão por um pecado que ele cometeu. João está escrevendo isso, mas por causa do seu nome, agora ele está falando agora de outro nível, ele fala jovens, vos escrevo que vocês têm a força e têm vencido o maligno, então você entende que primeiro é o filhinho, que toda hora cai e anda, é igual como se fosse o um bebê, ele anda e e cai, e aí ele se arrepende, agora ele está falando depois dos jovens jovens, vos escrevo que vocês têm a força e venceste o maligno agora o jovem é uma estatura maior não é aquele mais como o filhinho que toda hora cai, mas o jovem agora que venceste o maligno tem a força porque ele agora ele consegue resistir ao pecado mas depois João ele fala Paz, vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio, por quê? porque agora o pai, ele não é mais um filhinho, ele não é mais um filhinho que cai toda hora, ele agora não é mais um jovem que vence o maligno mas agora ele é o pai que dá destino então na estatura de um cristão, na estatura de um homem, o qual a Bíblia pede para você e eu se enquadrar. Existem o menino, existe o jovem e existe o pai. E é a mesma coisa que Isaías está falando, que no nível maior, numa estatura maior, ele já não se preocupa. Por quê? Porque ele sabe quem tem crido, então ele espera. E aqueles que esperam, renovam suas forças, Aqueles que esperam no Senhor Sobem com asas como águia Correm e não se cansam Caminham e não se fadigam Então agora A maturidade maior O um nível de maturidade maior No reino de Deus Mas não é mais os filhinhos Não é mais os jovens Mas agora é o adulto E o adulto, essa palavra é ruios. O que significa essa palavra no grego, Tiago? Filhos maduros,
1: maturidade,
2: e eu deixo eu explicar uma coisa: maturidade não tem nada a ver com idade, porque prova isso para mim. Eu conheço muito jovem, jovem que eu estou falando é de 16, 17 anos, que tem muito mais maturidade do que uma pessoa de 50 anos. Pessoas de 50 anos que não conseguem cumprir a sua palavra, mas um jovem de 16, 17 anos consegue perseverar naquilo que falou. Então, não tem nada a ver maturidade com idade. Prova para isso. Jesus tinha quantos anos? 30 quando começa o ministério. Mas ele estava falando para os anciões dentro de Jerusalém, ensinando cerca de coisas que ninguém ouviu. Base outra para isso. Com 12 anos, Jesus estava ensinando dentro do templo para pessoas. Então não tem nada a ver maturidade com idade Tem a ver acerca de Conhecimento Daquilo que o Senhor tem falado E quando a palavra Está falando Ruios Que Paulo agora fala em Romanos Capítulo 8 14 A palavra Ruios no termo grego Ela é utilizada para descrever um filho Que pode ser facilmente Identificado Como filho de alguém Por ter traços muito forte no caráter e na personalidade de seus pais Por exemplo, se somos ruios, filhos maduros de Deus E alguém olha para o vosso pai Vê de quem você vem Vê e reconhece qual é a tua paternidade Um exemplo, uma pessoa que vive na mentira Ela não tem como ser ruios, por quê? Porque o pai da mentira é satanás então, quando você vê uma pessoa mentirosa, você reconhece que ela não é madura e reconhece por quem ela está reconhecendo a sua paternidade. Mas aquele que vive na verdade, e a verdade é Deus, a verdade é o Filho de Deus, você começa a identificar. Então, isso por um tempo na minha vida, eu comecei a entender e identificar a estatura de cada pessoa. O meu posicionamento é como... Jesus ele fala e o meu exemplo, a minha referência é Cristo mas hoje eu tenho aprendido a respeitar a estatura de cada um, por muito tempo eu ficava muito nervoso quando eu vi alguns filhinhos quando eu vi alguns jovens que ainda não tinham alcançado a maturidade. isso eu estou falando de gente velha, gente de mais idade gente com mais experiência de vida mas não experiência daquilo que o Senhor falou e eu ficava muito revoltado para E eu ficava muito revoltado Acerca disso Porque as pessoas Elas, elas, elas não Não aumentavam Não, não, aumentava, não cresciam na estatura E eu comecei a A usar como Jesus falava Você vê em Apocalipse Quando uma vez mais Quando Jesus Ele vê que existia um povo em Jerusalém e Israel Imaturo, o que, que a palavra diz? Que o verbo esteve conosco mas depois em Apocalipse, quando ele vai começar a compartilhar acerca da revelação de quem é o Pai, acerca da revelação completa daquilo que vai acontecer no futuro, você vê que no texto em Apocalipse, no capítulo 1, ele fala e Jesus disse: João, sobe aqui. Agora, Jesus já não desce mais ao nível dele, mas é ele que está puxando João para o nível qual ele estava, no nível de uma visão mais ampla, então o, o pai é aquele que tem uma visão mais ampla, é aquele que não se move em ansiedade, é aquele que não se move preocupado com nada, em meio a um barco onde estava tudo quase naufragando, Pedro e os discípulos andam ansiosos e entram em, em, em aflição pelo o que estava acontecendo, Jesus estava onde? deitado na, 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 na parte de baixo do bar. Por quê? Porque ele sabia que seu propósito ainda não tinha sido cumprido. Então ele sabia que nada iria acontecer. E muitas das vezes a ansiedade, ela leva a gente a estar numa estatura, ou de jovem de filhinho, que se preocupa com algo. O filho maduro não. Por quê? Porque ele sabe que o pai não vai deixar nada faltar para ele. Então a palavra ruas é isso. Temos é, 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 grego para filhos maduros é Ruiós, o termo grego para uma estatura maior de maturidade é Ruiós. Só que o termo começa falando no Isaías 40, no final a gente lê: os que esperam dona hora, os que aguardam, e essa palavra é Kavan, significa aguardar ansiosamente por algo, ou está a espera Preita. Tiago, o que é espreita? Está vigiando, espionando Observando, olhando como, O texto do Hebraico diz que é como um leão Olhando e espionando a sua presa Então aqueles que aguardam o Senhor No verso 29 a gente leu 40, 40 20, isso ah? 40, 20, 31, isso Aqueles que esperam, aqueles que cavam no Senhor, renovam suas forças. Então, o que significa? Aqueles que estão, ó, aguardando, mas, ó, para Algo está para acontecer. Algo que o Senhor já falou, mas ele está aguardando. Como o leão ficou olhando a sua presa. O leão não faz muito movimento, Caís. O leão, ele não grita. Por quê? Porque a sua presa pode sair fora, Gabriel. O leão, ele ficou esperando o momento certo de agir ele não é ansioso, ele aguarda ele aguarda ele está aguardando o momento certo de atacar esperar no Senhor significa estar à espreita da sua presença ou aspreita ou ansioso e aguardando por aquilo que ele está para fazer aqueles que esperam filhos maduros estão aguardando ansiosos por aquilo que ele vai fazer. Estou acampando, esperando o momento certo para saltar sobre aquela sua preta. Ele está guardando por algo. E aonde é eu observo isso nas escrituras, eu consegui observar que João Batista ele nunca tinha pregado a sua saída do deserto, mas unicamente a chegada do Senhor. Ele nunca saiu do deserto, não, ele ficou no deserto, e ao contrário, alguém foi lá no deserto estar está com ele. João Batista nem mesmo saiu do deserto para viver algo menos ou mais difícil, apenas viveu o momento da visitação do Senhor. Mesmo depois que ele foi decapitado assim, o meu propósito é anunciar a saída do deserto e anunciar a chegada do Messias João Batista ficou lá guardado esperando, para quem não sabe João Batista ficou 18 anos no deserto, declarando e pregando a mesma coisa se santificando por algo e aguardando alguma coisa acontecer por quê? porque já tinha sido falado e a gente vai ler já já e eu vou falar um pouquinho rápido, bem breve sobre a vida de João Batista João Batista era filho de um sacerdote chamado Zacarias e também Isabel ambos eram pertencentes da família sacerdotal de Arão os dois eram da linhagem de Arão tanto Zacarias quanto Isabel os pais de João Batista foram no início você pode olhar que eles foram pressionados a moldar João Batista segundo os seus próprios costumes familiares quais sacerdotais porque João Batista era filho de Zacarias. E a tradição dizia que todo filho de um sacerdote tinha que ser sacerdote. Eles foram pressionados, tanto que você observa aqui. Quando Zacarias descobre e João Batista nasce. O texto diz que eles queriam botar o um nome em João Batista. Por quê? Porque a tradição era para que o nome de João Batista fosse também Zacarias. Mas devinamente revelado qual era o nome do seu filho Zacarias, Fala, não, o nome dele é João. E agora o Senhor está mudando a trajetória das coisas. O Senhor está mudando a trajetória como todos achavam que ia ser. Mas o Senhor estava fazendo de uma forma diferente. O Senhor estava agora fazendo do jeito dele, não como o jeito do costume. E você acha que não é difícil? A gente, a gente muitas das vezes, começar uma reunião como o um domingo de manhã... Como assim, Tiago? O Senhor nos deu uma direção, uma palavra para fazer esses cultos Que a gente está aqui se reunindo de manhã Mas todo... Você não tem noção do quanto eu já ouvi Cara, bota o culto à noite Que vai encher mais Porque existe uma tradição no nosso país gente, Que todas as reuniões e cultos de igreja São domingo à noite Mas o Senhor falou Não, faz domingo de manhã e você acha que a gente não está hoje, os, nos últimos dias, as nossas guerras e as nossas brigas não são contra costumes e cultura? Nós estamos guerreando, Gabriel, contra costumes e cultura. Que são passados de gerações e gerações. Que são passados de filosofia e filosofia. Nós estamos passando por isso. Porque a guerra desses últimos dias é desconstrução de algo que se foi construído por uma cultura. Ou você acha que a gente não bate toda fora contra uma cultura lá dentro quando a gente está lá na base? Há um costume e uma cultura que está lá dentro. O qual é? Perdeu? É achado? Achado não é roubado? Ou qual? Se o tráfico traz qualquer coisa para a gente pegar, a gente pega. Porque os políticos também roubam E a gente estava tá todo dia Desconstruindo Uma cultura E nesses dias A gente está cada vez mais Guerreando para a desconstrução De uma cultura O qual anos e anos A gente tem visto Falsos profetas sobre o Estado do Rio de Janeiro, sobre o Brasil Pregando, pensam Pensam para lá e bênção para cá E a gente vê cada vez mais o um tempo cheio de palavras Mas pessoas vazias Tempos cheios de pessoas E pessoas cada vez mais vazias Pessoas o qual Começam sua segunda-feira Sem saber como vai ser sua terça Por quê? Porque tem sido profetizado Que uma chave na sua vida vai virar em que uma bênção e levanta sua mão Que eu quero profetizar Palavras vazias Que no outro domingo tem que ser de novo recarregada com palavras vazias E sabe que por quê? Porque as pessoas nesses dias têm andado segundo as suas emoções Então elas querem ouvir aquilo que vai tocar as suas emoções E o nosso corpo é feito de Carne Espírito E quando fala da carne da, tá, Não está simbolizando a estrutura mas está falando das emoções Então pessoas têm gostado Você vê esses coaches Agora um coach levou Não sei quantas pessoas para cima de um monte Por quê? Porque eles estão sendo ministrados Não no Espírito Mas ministrados nas suas emoções Pessoas que estão sendo Acariciadas Na sua alma E é isso que o povo quer Mas João Batista ele não pregou isso João Batista ficou 18 anos Pregando Arrependei-vos Porque é chegado o reino Aonde esse reino ia chegar? No próprio deserto Ah! Os planos da terra era que João Desse continuidade Ao ministério do pai Mas os planos celestiais Era que João fosse influenciado Pelo espírito Profético de Elias que isso iria empoderar para se tornar uma voz que clamava no deserto. O apóstolo João viu isso uh, e escreve em seu, em seu evangelho uma profunda desconstrução que João Batista se sofreu até se tornar a voz de alguém, porque aquela voz não era dele, era a voz de alguém que clamava no deserto. Se você puder abrir o livro de João... Capítulo 1, versículo 19, 23... A gente vai ler... Quando você está abrindo... Eu já vou começar a ler... Este foi o testemunho de João... Quando os judeus lhe enviaram... Os judeus lhe enviaram de Jerusalém... Sacerdotes levitas... Para perguntar Quem és tu? Ele confessou e não negou... E confessou... Eu não sou Cristo... Então lhe perguntaram... Quem tu és? És tu Elias? E ele disse... Não... Não, és tu o profeta? Ele, não, também não sou Disseram, declara-nos Quem és? Para que demos Resposta àquele que nos enviaram. Que diz a respeito De ti mesmo Então respondeu Eu sou a voz que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor Como disse o profeta Isaías A resposta de João ali é bem Contundente, bem positiva e bem posicionado acerca de quem ele era. Ele sabia que ele não era o Elias. Ele sabia que ele não era o Messias. Não era o ungido. Não era o Cristo aguardado para salvar um povo que estava aprisionado. Mas ele sabia que ele era apenas uma voz. A resposta de João até parece um pouco contraditória ao que conhecemos sobre a vida dele. Agora, o João, o batizador, estava sendo questionado primeiro pelo seu chamado. Segundo, sobre a sua missão. E terceiro, sobre a sua identidade. Observa as perguntas que fizeram para ele. Questionaram se ele sabia. Qual era o chamado dele? Questionaram se ele sabia. Qual era a missão dele? E questionaram sobre qual era a sua identidade. Apesar de estar plenamente consciente de todas as coisas que abrangiam. E quem ele era, João, não se prende a nenhuma dela. Por quê? Porque ele sabia, tá aí, que que aquela voz não era dele Aquela voz estava ecoando Uma profecia que um profeta Declarou Então João Batista quando ele entende abre o livro dos profetas e olha Sobre toda a história e observa Ninguém foi o deserto Ninguém foi Então João Batista agora naquele momento Ele encarna aquela palavra Que foi declarada Aquela palavra Que foi declarada compartilhada nos livros dos profetas e ele encarna acerca daquilo uma base para você entender ah, hoje eu posso dizer a gente hoje eu tenho praticamente 12 anos de ministério é, e 11 praticamente integrais e João para de correr na igreja Acerca de algo que o Senhor falou, mas teve um momento da minha vida em que por alguns anos o Senhor começou a falar: Ó, oh, eu vejo você indo a outras nações para pregar o Evangelho, eu vejo você tocando outras pessoas de outras raças, só que eu nunca tinha movido um para isso. Como assim, Tiago? Se eu para tocar outras nações, existe hoje no nosso meio. Algumas formas, Tiago, de eu tocar outra nação Ou é basta eu chegar aqui e entrar na América Ou basta eu chegar aqui pegar uma, e chegar ali no aeroporto Comprar uma passagem e ir embora para a Europa Não Então existia uma palavra que eu ia tocar outras nações Mas nem o um passaporte eu tinha tirado E a palavra estava lá E se passaram dois anos E eu não estava entendendo Até quando eu falei assim, calma aí Se o senhor tem falado que eu vou trocar outra, na, outra nação, então calma aí, eu preciso tirar um passaporte, e aí eu fui lá e tirei o passaporte, paguei no meu bolso tirei o passaporte, quando eu tirei o passaporte, chegou um profeta para mim e falou assim, Tiago, eu vejo você botando os pés em outra nação, e eu quero fazer parte disso, quero ofertar na sua vida, para você tirar um visto, por quê? porque quando eu me movi, as coisas começaram a acontecer, quando eu me movi profeticamente naquilo que o senhor já tinha falado. Só que vós que clamam clama ao deserto, como você lê em Isaías capítulo 40, versículo 1, ninguém tinha ido para o deserto ainda. Então Isaías entende, calma aí, ninguém foi para o deserto, eu vou. E quando ele vai, as coisas começam a ser provocadas. Por quê? Porque você vê que Isaías não se movimentou, não se movimentou na sua alma. Por quê, Tiago? Porque se, Isa, se, se João Batista se move na sua alma, quem quer ir para um lugar o qual não tem ninguém? um qual durante o dia é muito quente, Camila, mas durante a noite é muito frio. Um lugar de solitude, um lugar onde você vai ter que ficar muitas das vezes sozinho. Ninguém quer ir para esse lugar. Mas era nesse lugar em que Isaías tinha falado acerca de Isaías 40, 40, ele diz, há uma voz, 40, versículo 3, há uma voz em meio à terra desértica, preparai o um caminho para Yahweh. Então alguém tinha que ir para o deserto para começar a preparar um caminho para o Filho de Deus. Isaías movido pelo Espírito vai. Quantos de nós se recebe essa palavra? Iria falar assim, não, vou esperar para ver se é de Deus. Não, porque Deus jamais vai me mandar para um lugar sozinho. Ou quanto você acha que eu ouvi quando, quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, e aquele brasileiro casado com a americana meteu a mão em 15 mil dólares, deu na minha mão e falou assim, ó, vai lá para o Brasil constrói aquela base. Quanto você acha que eu não ouvi falou assim, Deus te mandou para dentro do de chapatão? Com o dinheiro que a gente estava, a gente podia ter aberto uma base lá no recreio, na barra, na lagoa, facilmente. Mas Deus te mandou para dentro da favela, correndo o risco de tomar bala perdida. Lugar deserto de ninguém, alguém quer ir lá. Ninguém quer ir. Um lugar para tocar favelado? Um lugar que depois a gente descobre que a maioria das crianças são filhas de prostituta? um deserto ninguém quer ir para lá ninguém quer tocar aquela geração ninguém quer desconstruir aquela cultura qual? morre um, daqui a pouco na esquina, tem outro derruba a barricada fica tranquilo, de tarde a gente bota um de novo morreu um jovem, beleza amanhã nós mudamos, tem outro jovem ninguém quer ir mas quando você entende que exatamente lugares como esse aonde há Trevas e houve luz. Mas quem é a luz que vai querer ir para lá? Quem é que vai querer tocar filho que não é seu? Quem é que vai querer chorar muitas das vezes como as meninas choram por crianças que no dia seguinte aí, teve esses dias aí, uma das crianças te respeitou uma, 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 uma das pessoas nossas, mandou o dedo do meio, e você tem que amar. Igual uma criança. Abaixou o short, balançou para uma das nossas meninas que trabalham lá, e no dia seguinte você tem que amar, fazer comida para ele, e dizer cara, acredita que você tem jeito que você vai mudar. Ninguém quer ir para lá, para um lugar deserto. Agora, se a gente tivesse, uma vez eu brincando com a Cíntia, a gente foi lá para a ilha, eu, como é que naquele lugar? A Conceição de jaqueira Para quem não sabe, é um pouquinho antes de Abramo jeito A gente foi para lá tomar um banho de piscina, e eu vi uma casa no alto e falei, Cíntia, se a Baite fosse ali, estava tá pida de gente. Ah, paz Base para isso, olha para as igrejas da barra e da, do recreio. tá entupida de gente. Ninguém sai daqui para congregar lá. Eu conheço pessoas. que mora aqui na rua, mora ali perto da gente tá para congregar lá. Mas não está sendo o agente transformador do próprio lugar onde está. Eu não acredito nesse evangelho, me desculpe. É uma opinião minha. É uma opinião minha. Mas eu acho que você tem que ser o primeiro agente transformador. Por quê? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E será minha testemunha onde? Em Jerusalém? Aí aumenta o ciclo. Samaria, aumenta o ciclo. Judeia, aumenta o ciclo. O, a, a, a palavra diz, até o fim da terra. Então Jesus falou que o primeiro lugar onde a gente tem que mudar é o Rio de Janeiro. O primeiro lugar onde a gente tem que mudar é onde a gente está implantado inserido. Se você mora onde você mora, é porque o Senhor tem confiado aquela parte daquele lugar no seu coração e quantos de nós temos orado para aquele lugar e aquela parte que o coração do Senhor tem nos colocado? não, a gente nem ora para o lugar onde a gente está plantado e vai congregar lá na lagoa que evangelho é esse? confortável, né? Então, numa igreja onde aquele ar condicionado eu não estou falando isso daí, por quê? ah, parece inveja não, cara, esses dias a minha esposa recebeu uma proposta para pastorear nos Estados Unidos a gente não foi? por quê? porque eu ainda estou obedecendo uma palavra Muitos aqui não sabiam, só as pessoas que estão mais perto Sabe, a gente ainda não deu uma resposta De uma igreja americana Dando papel Mas e aí? Se move pela emoção Se move pelo espírito E é isso, o que você que quer? É para a gente ir ou para a gente ficar? É para a gente ainda continuar no deserto? O que, que vai acontecer? Muitos dispensariam pensariam nem vezes mas como eu não me movo Segundo a circunstância eu Não me movo por causa de dinheiro Estou aguardando a voz dele Estou aguardando a direção dele E João Batista ficou lá Aguardando E aguardando como, Tiago? Aguardando com um tipo de vida Comendo mel gafanhoto silvestre E o texto diz que João Batista ficou no deserto Orando, jejuando Orando e jejuando E você Sabia que João Batista e Jesus eram primos? Sim muito sábio. Mas vocês sabiam que eles não se conheciam? Eles não se conheciam Só se conheceram com 30, com 30 anos A diferença de um para o outro São três meses Mas só se conheceram com 30 anos Faz para isso João Batista Quando faz o Bar Mitzvah, que é aquele momento, quando todo judeu alcança 12 anos, e ele já começa, ele fala, é questionado à frente dos, dos fariseus, dos rabinos, acerca da Torá, com 12 anos ele faz o Bar mitzva, ok? Mas observa, João Batista era filho de quem? Do grande sacerdote Zacarias, não era qualquer um. Só que Zacarias envia João Batista com 12 anos para onde? Para o deserto, Jesus, quando faz 12 anos e acaba de fazer o bar mitzvah, Jesus vai para onde? Vai para a escola sacerdotal ou ele volta ou ele, ou ele é rejeitado? Porque, de explicar, alguns aqui não, nunca ouviram falar sobre isso. Mas todo judeu, quando faz 12 anos, ele fala o bar mitzvah e ali ele é selecionado, escolhido por um rabino. Talvez ele vai entrar numa escola, mas se ele não é aproveitado e ele não dá honra à sua família para ser alguém selecionado, ele vai ser a profissão do seu pai. João Batista foi escolhido, mas o seu pai fala, não, ele não vai para a escola para ser um futuro rabino ou futuro sacerdote. João Batista vai para o deserto. E Jesus? Era carpinteiro, então Jesus foi rejeitado na escola. Por isso que ele agora começa a fazer a mesma profissão do seu pai José. Foi rejeitado. Por isso que o profeta diz que desde pequeno Jesus já sofreu a rejeição. Só que é o seguinte: João Batista mora onde, Thiago? Jerusalém. Porque o, o, sumo, sacer, o, sacer, o sumo sacerdote de Zacarias morava em Jerusalém. E Jesus? Em Nazaré. E a distância de um, de um para o outro? Três dias. Base a isso, Base disso. Quando Jesus tinha 12 anos, lembra que João, Ju, é, Maria e José esqueceram Jesus lá? O texto diz que no meio da caminhada, eles lembram: cadê Jesus? Começa a procurar Jesus. O texto diz que ele estavam voltando para Nazaré, mas voltam três dias de caminhada para Jerusalém. Então, você entende que João Batista morava em Jerusalém com 12 anos, Jesus morava em Nazaré com 12 anos. A diferença de um para o outro era três dias. Um era rico, o outro era pobre. Então, eles não se conheciam. Por quê? Porque quando eles vieram 12 anos, Jesus... Foi lá em Jerusalém fazer o Bar Mas volta para exercer a profissão do Pai... Quando ele faz 12 anos... João Batista vai para o deserto... Eles não se conheciam... Só que João... Diz... Em capítulo 1, versículo 29... Versículo 31... No dia seguinte... Viu João a Jesus... Que vinha para ele... E disse...
0: Eis o
2: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... este é a favor de quem eu disse... após a mim vem o um varão que tem a primazia... porque já existe antes de mim... eu mesmo não o conhecia... mas a fim de que ele fosse manifestado em Israel... vim para isso... batizando com água... então eles não se conheciam... como então Tiago... João Batista reconheceu que aquele que estava vindo era Jesus. Se eles não se conheciam, porque ele estava, o Tiago, no mesmo Espírito. Quando ele olhou, o Espírito que estava em João Batista testificou com o Espírito que estava em Jesus. Na verdade, quando a gente anda no lugar qual o Senhor está e o Espírito de Deus agora é compartilhado conosco, a gente vai saber quem é e quem não é. A gente vai saber quem está no mesmo espírito e quem não está E outra verdade A gente vai saber quem é de verdade e quem é de mentira Por quê, Tiago? Porque se a gente analisar hoje na nossa nação Existem dois tipos de igreja. Uma é igreja que fala arrependimento E prega o reino de Deus Enquanto uma outra igreja está pregando Venha a bênção, venha para cá Então alguém não está no mesmo espírito Daquilo que é pregado segundo as escrituras uma se movimenta pelo Espírito, a outra está se movimentando segundo a sua carne, segundo a sua emoção. Uma está lotada falando acerca de palavras de, vou, vou profetizar sobre a tua vida em três dias, vai acontecer isso. Outra está pregando, arrependei vos porque é chegado o reino de Deus. Porque a mensagem de Jesus de João Batista é o quê? arrependei vos porque era chegado o reino de Deus. Então, nesses dois lugares, nesse mesmo quadrado que se chama Brasil, existem duas uma guiada pelo Espírito, a outra guiada pelas emoções. Naquele cenário, existiam duas vozes. Uma no deserto pregando pelo Espírito, a outra com os tempos lotados. Só que, a forma como João Batista se moveu em santidade. Como assim santidade, Tiago? Santidade é aquela vida de arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode começar a fazer um jejum amanhã, mas isso não significa que você vai ser tanto está, porque santidade não é aquele que começa agora a corrigir e botar o dedo na cara do outro porque esse é o santarrão, santidade é aquele que quanto mais jejua e agora ele está se alimentando do espírito, ele começa a ver a carne dele ele começa a ver onde ele está, ele começa a se arrepender do que ele é santidade é arrependimento, é cada dia mais você entender que eu preciso mudar mas ser de santo, como o senhor santo, então o senhor está falando para eu e você buscar a santificação, buscar a santidade, buscar ser um cara quebrantado, buscar ser um cara que quando erra reconhece onde errou. Fala, cara, não preciso, não posso mais voltar a estar nesse lugar. Então isso é santidade, isso é buscar a santificação. Não é agora você começar no jejum e daqui a pouco querer botar o dedo na cara dos outros e falar que você é melhor do que alguém. Não é isso. E João Batista ele foi para o deserto e começou a viver esse tempo Essa vida de santificação E o que, que diz o texto? No verso 40 Há uma voz que clama ao deserto E preparai um caminho para Yahweh Na estepe e a planai uma vereda Então você entende que a, 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 O posicionamento de João Batista Era Está no lugar o qual o Senhor iria até ele Não é nunca a gente que vai até o Senhor Mas é ele que sempre vai até nós E aí ele fala Há uma voz que clama E alguns, e alguns versículos diz Consolai, não sei se é assim que está na sua Bíblia Consolai, consolai E a palavra consolai É na cham No hebraico Significa sabe o que Tiago? Se arrependam. E a mesma palavra que também se diz Se comportem então ele está falando, se arrependam, na chã, na chã, justiça e juízo. Pois há um grito sufocado na garganta de muitos nesses últimos dias. O qual? O qual você tem visto um cenário como está o nosso país. Mas nós como igreja não temos nos posicionado como o quê? Então ele está falando, há um tipo de igreja nesses dias, o Espírito está convocando em meio deserto. Um tipo de igreja que agora vai... Buscar a santidade do Senhor E deixa eu te falar uma coisa Quem trouxe juízo Quem trouxe, Tiago, juízo para Jerusalém Foi João Batista Como assim, Tiago? Analisa Vou falar primeiro de Noé Noé estava Temente e obedecendo ao Senhor Quem trouxe o juízo para aquele povo? Noé, é sua família Uma base que eu uso muito Está numa classe Está no meio do um cenário de uma prova A professora chega na sala, Gabriel E fala o seguinte Hoje tem prova, ok? Prova surpresa Tem 50 alunos na sala, dona, dona Laura Aí os 50, Tiago Um Tira 10 Os outros tiram 3, 4, aí vem toda a turma em cima da professora e oh, diz, professor, vai ter que cancelar essa prova. A senhora marcou a prova, a prova surpresa e todo mundo ficou aqui meio surpreso. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. É justo? Joãozinho tirou 10, mas os outros 49 tirou 4, tirou 0, tirou 3. Quem é que trouxe juízo para a turma? Tirou 10. Quem foi o diferencial de busca de santidade No tempo de Noé E trouxe o juízo para a terra Noé e sua família Por quê? Porque eles elevaram o nível de santidade e de justiça E aí trouxe A chuva Aí João Batista vai para o deserto Começa a jejuar e santificar Quem aparece depois? Você pode analisar aqui Como ele foi para o deserto E começou a viver uma vida de santificação Ele começou agora a, 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 a ser uma voz que não era nem dele Mas era a voz da profecia que ecoava Ele preparou o caminho Aí eu te pergunto Quem é que nesses dias Vai trazer E atrair A presença e a volta de Cristo de novo para a terra Atra, Atrair e, e a presença da glória E glória de Deus para esse lugar é um tipo de igreja que vai santificar e aí o céu vai começar a fazer a separação que é o momento, quem faz a separação não é eu, eu e você quem faz a separação é o céu de quem é joio e de quem é trigo e o que, que ele falou que vai fazer com o joio? vai ser lançado ao fogo. o povo está falando inferno o está falando que ele vai trazer um tempo de tribulação. então o que o senhor está falando nesse dias? João Batista, quando ele começou a jejuar E começou a viver uma vida do Espírito Em santificação Jesus entra em cena Quando ele entra em cena, o primeiro lugar que Jesus vai Dentro do templo Então se eu e você temos visto Uma falsa voz de Uma igreja mentirosa O nosso funcionamento é só fazer o que? Elevar o nível de justiça A glória de Deus vem E levanta Começa a mostrar quem é de verdade Quem é Quer ver o senhor começar a balançar a estrutura da igreja no Brasil? Começa a ser Começa a levar nível de investimentos. Você não vai ver um montão de crente falso, um montão de falso profeta que está é exposto. Quando a igreja começou a fazer isso, um pouco, olha o número de igrejas que começou a ser exposta, muito, faz um que ficava em pedofilia, começou a ser demonstrado. Você nunca viu isso antes. Então, falava dos padres. Você nunca teve visto na igreja. E é exatamente isso que o Senhor falou para mim. Esse ano, ele vai expor muito quem é de mentira e quem é de verdade. O Senhor vai começar a mostrar muito quem é de mentira. Crente falso, mentiroso, diz que ama o Senhor, mas não obedece a sua voz, não submete a palavra. Ele vai começar a expor. Por quê? Porque existe um povo no Brasil que vai elevar o número, o nível de justiça. A Ananias e Zafira. Chegaram mentindo em atos, diz que eles foram lá, os pés após colocar colocaram uma oferta. Só que ali, mano, o nível de justiça estava muito alto. Depois, a, 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 a oferta aos pés dos apóstolos. O que, que Pedro falou? O que tu tá está mentindo? Quem mandou mentir? E o texto diz que Ananias Pum. cai na hora. Por que esse tema está acontecido se o é o mesmo Deus de ontem e de hoje eternamente? Porque a igreja não tem elevado o nível de justiça. E como ele eleva o nível de justiça? Se santificando. Buscando ser semelhante a Yeshua. Olha o que que acontece. Há uma voz que clama em meio ao deserto. Preparai o caminho para Yahweh, na estepe, e aplanai a sua vereda. E a glória de Deus, do Senhor, será revelada, então João Batista vai para o deserto eleva o nível de justiça Jesus é em cena. como é que a gente vai ver a glória do Senhor sobre o Brasil? como é que a gente vai viver esse famoso avivamento que a gente tem esperado? revelar o que? a santificação do Senhor, entrar no nível de renúncia, o nível de pessoas radicais como João Batista e como a palavra diz Apocalipse capítulo 11 que está no mesmo espírito de Elias Começar agora a se moldar futuramente E aí o que vai acontecer? A glória de Deus vai vir pelo Brasil E quando a glória de Deus vir, É o cenário de mais disposição que teve Quando a glória estava em Israel, meu irmão Quando Davi deu um mole de 20 de caráter Foi exposto Como é que a gente vai levar o nível de justiça no Brasil? Buscando ser santo como ele é santo Buscando ser como ele quer que sejamos Olha o que ele fala. O apóstolo João ele usa a mesma, a mesma forma e a mesma impressão em Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também foi-me disto. Dispõe de médio santuário de Deus e o seu altar e naquele que adoram. O que, que é isso, Tiago? Caniço? É a mesma aquela expressão que Jesus fala. Este o Batista é o caniço que enverga de um lado para o outro. O que é um pedaço de tipo de cano, vara de cano, em que os judeus usavam para quebrar. E aquele, aquela, aquela forma que eles pegavam aquela madeira eles mediam. E Apocalipse está falando desse caniso. Então está falando na mesma expressão que Jesus, os João, João Batista estão falando quê? de um tipo de gente, de um tipo de uma geração que vai santificar. E aí o Senhor vai pegar esse tipo de gente e vai usar como para medir a igreja. Então, tipo de pessoas que vão viver em santidade e santificação, você, Tiago, vivendo uma vida radical, você vai ser um parâmetro para medir quem é de verdade e quem é de mentira. Mas como se a gente está igual? Mas como se a gente está igualzinho? Oh, até a igreja é mentirosa, essa falsa voz, ou às vezes igual ao mundo. E calma aí, deixa eu te falar uma coisa: não estou falando que você tem que de ninguém, não. Eu estou falando só que você vai ser instrumento usado. Para mim de Deus vai usar você Gabriel Para ser parâmetro para um outro jovem da tua humanidade eu falo assim, Não, calma aí Esse consegue, esse consegue Fogo Eu não vai matar, não é isso que eu estou falando Estou falando da grande tribulação Estou falando de fazer a glória E santificar toda a massa É isso que eu estou falando E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse uma voz que clama, e toda a carne e erva e toda a sua glória, como flor da erva seca, caem as flores, soprando nelas do hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. É isso que o Senhor está falando. Deus está anunciando que a glória dele vai se manifestar sobre o Brasil e Ele está convocando um tipo de gente que vai levar o nível de justiça e nesse momento que ele levar o nível de justiça, ele levar o nível de renúncia, a glória dele vem para o Brasil. E aonde está essa glória, Tiago? Aonde está essa glória? Porque na primeira aponta para a vida de um cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista preparou o caminho. João capítulo 1, versículo 29. Aponta para o cordeiro. E a segunda a vida da glória. Aponta para um cordeiro que está sentado num trono digno de abrir os selos. O primeiro, João Batista, ele mostra o que o, 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 o Caíque? Ele aponta para preparar um caminho para um cordeiro que ia é tirar o pecado do mundo. Isso já aconteceu? Agora, o segundo que vai preparar o caminho da volta de Cristo. Aqueles que vão se submeter como João Batista e vão preparar o caminho para a volta de Jesus, aponta para um cordeiro que está sentado no trono e é digno de abrir o E deixa eu te falar uma coisa. Eu e você temos o poder de acelerar a volta de Cristo. Pedro fala sobre isso. E eu queria que você guardasse esse versículo para você nunca mais esquecer, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Abra aí, 2 Pedro, e você vai, ver como a igreja tem esse poder de acelerar a volta de Cristo, Jesus já era para ter voltado há muito tempo. Mas não voltou porque Deus não permitiu para que eu e você entendesse esse chama, isso, essa palavra. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versos 10. E você vai ver como eu e você temos autoridade já trazer Jesus para a terra. Olha o que está escrito Entretanto, verso 10 O dia do Senhor virá O dia do Senhor vai vir Como um ladrão Ninguém sabe quando No qual os céus desaparecerão Ao som de um terrível estrondo, E os elementos de Se desintegrarão Pela ação do calor A terra e toda a obra nela existente Serão expostos ao fogo Ora se tudo que existe será assim aniquilado Que espécie de pessoas É necessário que sejam Então ele está falando que existe Um tipo de pessoa para esse tempo Pessoas que vivem em Santidade E Piedade, amor O amor não vai se esfriar? Então existem pessoas que vão viver nesse tempo Em santidade e amor Aí o que ele fala? Aguardando o dia do Senhor E a Pressando a sua vinda então no último dia, dias de pessoas que vão, vivendo em santidade e vivendo, perseverando no amor de servir pessoas porque amar é servir vai acelerar a volta de Cristo é um tipo de pessoa maranata, qual vai aguardar a volta de Cristo mas o texto diz que vai acelerando e esperando por que esperando? maduro Acelerando a volta de Cristo, mas aguardando a sua volta. Acelerando Jesus vir, porque o texto diz que ele está assim, ó, nas nuvens e os anjos estão segurando ele. Mas quem vai acelerar a volta de Cristo é eu e você, através da santidade e através de viver e perseverar no amor. Então existem tipos de pessoas. Que podem acelerar a volta de Cristo. Como? Vivendo em santidade. Jejuando, querendo ser semelhante a Cristo. E aí nós vamos acelerar a volta de Jesus. Mas, Tiago, aonde está a glória de Deus? Aonde está essa glória do Senhor? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz, porque Deus disse, das trevas responderá resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Então, a glória de Deus está na face de Cristo. A glória do Senhor está no rosto de Jesus. Quando subiu e ficou bem perto da glória, o seu rosto resplandeceu. O seu rosto pode resplandecer. Quando olharem para você em Cristo. E Jesus falou em João capítulo 17: Aquele que olhar para vocês, igreja, verão a mim, e quem vê a mim, verá o Pai. Existe um tipo de pessoa nesses dias em que vai buscar a santidade e perseverar no amor de Cristo. Perseverar em espalhar o amor Perseverar em expandir E espalhar e compartilhar a santidade de Deus Vivendo uma vida de renúncia Uma vida de santidade Uma, uma vida para qual João Batista queria tanto Almejava tanto A presença de Jesus perto dele Em conhecer a glória de Deus Que ele viviu, ele começou a viver, Tiago Radical no termo de santidade Ele começou a jejuar Ele começou a ler a palavra, a orar E aquilo ali apressou e acelerou tanto que no momento que ele começou a executar e perseverar na palavra que estava em batizar pessoas ele olha para o lado e diz, opa eis aquele que é o Cordeiro de Deus então quando eu e você como igreja viver essa vida a glória do Senhor vem sobre o Rio de Janeiro aí você vai começar a ver traficante começar a aceitar Jesus do nada largar a arma você vai começar a ver policial que era corrupto, pegar tudo que tinha dentro da sua casa, que ele comprou com pouco só entregar e devolver e pedir para ser preso. Que é isso, Thiago? Olha para a história dos últimos avivamentos. Olha lá em Chicago, pessoas dentro do hospital começaram a ser curadas. O hospital começou a ter problema com a política. Por quê? Porque não tinha mais como o político começar a se corromper. Por quê? Porque não tinha ninguém doente as pessoas começaram a ser curadas, os corruptos começaram a bater na porta negativa. Assim, me prenda! Por quê? Porque eu roubei no meu trabalho. O nível de justiça aumentou naquele lugar. Se eu, através de um moleque de 16 anos, chamado Evan Roberts, em Gales, você pode procurar sobre isso na história, ele subia todo dia para o morro e começava, Senhor, traz o avivamento para a nossa nação em Gales. E de repente um moleque de 16 anos começou a orar assim, por dias orando, por dias orando, de repente no céu fez um pum! E foi o maior, um dos maiores palcos de avivamento. Um moleque de 16 anos, isso no século XIX. E ele falou que vai fazer outra vez mais nos nossos dias. Só que a igreja está assim aguardando, não. Mas existe um tipo de posicionamento para isso acontecer. Qual? Buscando a santidade, buscando a santificação, buscando ser semelhante a Jesus, ser semelhante a Ele, buscando, almejando, desejando. Senhor, eu não aguento mais esse nível que está aqui, vamos aumentar esse nível. O Senhor está convocando toda a terra, e por isso que eu, eu, eu falei assim: no momento, quando a gente começou a falar esse negócio de jejum, que, cara, isso é muita loucura, assim, tipo, porque, porque, pô, de novo, cara Uma vez a gente fez um jejum aí de 21 21? 21 E, pô, aconteceu coisas poderosas No nosso meio, foi até onde um, deu um romper Que a gente desceu pra cá E o Senhor começou a trazer até um recurso pra gente descer para cá A gente ora, pede nada a ninguém, só ora e de repente, agora o Senhor está falando que a gente, o, o Espírito está convocando E eu falei, cara, você dessa é igreja? E quando eu comecei a observar Não era só a gente não Os irmãos de outro continente Os irmãos de Goiânia E então, o Senhor está começando a convocar Há uma voz, no um Espírito Chamando um tipo de pessoa para o deserto Uma voz está começando a falar Vem para o deserto Vem ficar 40 dias Porque se você analisar Mateus, obrigado por santo, Mateus capítulo 4, diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Quem leva Jesus para o deserto não é o diabo. Quem leva Jesus para o deserto é o próprio Espírito Santo. Para quê, Tiago? Para ser tentado. Eu vou te falar uma coisa. Não vai ser fácil esses 40 dias. Não vai ser. Vai vir tentação eu já te falo, Deus, como a palavra de Deus diz, Deus, Carol, não tenta ninguém. Deus não tenta. Quem tenta é Satanás. Mas Deus prova. Quem tentou, Jó? Satanás. Mas quem provou e deu bom testemunho dele? Senhor, você vai ver que o meu servo, Jó, é inabalável. Nesses 40 dias que se iniciam hoje meia-noite. ah. Sua carne vai tremer, suas emoções vão, vão se acelerar, convites você vai receber. Eu não estou falando de convite de você na casa de, uma, de um amigo, de uma amiga, eu não estou falando disso. Eu estou falando de convite para alimentar a sua carne. Meu irmão, só eu começar a, 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 a observar, a, só eu começar a anunciar sempre esse jejum, eu já comecei a receber alguns convites que eu não recebo há muitos anos coisas para mexer na minha emoção coisas para tocar na minha carne coisas porque o Adão na verdade nunca morre ele está dormecido dentro de mim, dentro de você todo dia a gente vai ter que lutar para que esse Adão turma e a linguagem de morte na Bíblia é dormir ele está dormindo mas fica atentando ele para ver se ele não acorda o velho eu, o velho homem, a velha mulher parece que dizem que coisas vão estremecer coisas vão querer nos abalar coisas convites convite que você, telefonemas podem tocar convite mais avançados você pode receber mas o texto diz que quando Jesus venceu os 40 dias os
0: anjos o
2: serviu Existe algo poderoso ao fim desse jejum. Algo, a, eu, eu acredito que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu acredito que o Senhor vai te levar a um nível como ele, muito poderoso. Eu acredito que o Senhor vai te elevar a um nível de justiça, um nível de glória. Eu acredito que o Senhor vai começar a confiar em você talentos e dons preciosos ao fim desses 40 dias. Sua carne vai ficar louco, mano. Oh? Vai ser guerra agora
0: entre o espírito e a carne. Se você pudesse colocar de pé, vai ser punk.
2: Vai ser, vai ser punk macho. Se jejum vai ser para quem é macho? Se jejum vai ser para quem quer mesmo? Se jejum vai ser para quem quer viver mesmo algo novo de Deus? E eu vou te falar, tá na sua palavra, não é uma conferência, não é mais um culto, que você vai romper em Deus. É, é através de buscar a santificação. Jejuar
0: você vai matar sua carne. Você
2: vai ver, mano.
0: Feche seus olhos.
2: vai ser um lugar onde agora você não vai ficar só no pátio exterior, agora o Senhor vai te levar lá dentro do lugar santíssimo, um lugar onde não tem luz, e a luz vai ser a glória do Senhor. Fortalece no Espírito,
0: Senhor Eu oro, Senhor, por uma resistência espiritual Senhor. Em nome do Senhor Jesus Eu oro por uma
2: resistência, Senhor Uma permanência no Espírito
0: Ah, Senhor eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, que no dia da tentação tenha força para dizer, não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não vou, que nada vai ser o suficiente para trocar esses pequenos minutos, esses poucos minutos por algo eterno que o Senhor quer compartilhar com os seus e com a sua igreja. Nesses dias de jejum, Pai, o Senhor falar que ah, vai ficar cada vez mais claro quem é joio e quem é trigo, quem deseja pela glória ou por aquele que apenas se contentou em viver da forma que está. Eu oro por isso, Jesus. Senhor eu oro por isso Senhor eu
2: oro Senhor pelo fortalecimento Senhor o poder de poder
0: dizer não chega eu oro Senhor pelo nível de santificação com os seus filhos vão conseguir rejeitar a pornografia eu oro Senhor Exaltado em santificação, que seus filhos vão conseguir rejeitar a prostituição e a pornografia, o povo tem acabado com a vida de muitos jovens. Eles vão ter força de dizer: basta, não vão ser mais felizes, que toda hora se pedem perdão pelo seu pecado, mas vão alcançar uma maturidade de rejeitar e eu dizer: não, não quero mais isso. Três, três mulheres, três homens, duas mulheres, sítia, que ficassem em grupo, dupla ou trio nesse momento. Do seu lado, você vai habilitar você. O que eu vou falar que agora vai ser Será para a pessoa que está ao seu lado. Pedir para que o Senhor venha fortalecer ela. Começa a declarar essa palavra sobre a vida dela.